0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Buen día, querida comunidad del Poder de las Emociones. Yo soy Alejandra Contreras y el día de hoy tenemos un programa con una temática un poco diferente, pero dejaré que Raúl nos cuente un poco más acerca de esto. ¿Cómo estás, Raúl?
2: Hola, no, bien, bien, gracias. ¿Y tú? No sé si es tan diferente como, como lo presentas, porque creo que eh, ahí comenzamos a darnos cuenta de la importancia de, 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 este, de, de apuntalar este tema en la medida en la que nos parece y nos resulta en muchas ocasiones ajeno. Pero ya lo veremos más adelante. Quiero darles a todos, a todas los buenos días. Yo soy Raúl Carlín, ya nos conocemos. Sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a una emisión de El Poder de las Emociones. Este episodio forma parte de una colección de dos más, en el que hablaremos sobre movilidad a partir del de, eh, final de nuestra cuarentena. Y para hablarnos del tema del día de hoy, que es seguridad vial en la nueva normalidad, nos complace presentarles a un invitado de lujo. Él es activista, experto en movilidad y amigo personal. Él es Armando Pliego Ishikawa. Hola Armando, ¿cómo estás?
0: Raúl, Ale, muchísimas gracias yo estoy muy bien este, estoy muy contento de, de pues, poder acompañarles la verdad es que pues ya, ya bien decía Raúl y yo somos amigos desde hace eh, algunos años no hemos podido coincidir en persona eh, tanto, ¿no? en realidad este, pues gran parte de nuestras interacciones se dan desde hace muchos años justamente a través de las redes que bueno, ahora se ha acrecentado ¿no? este tipo de, de dinámicas eh, justamente por este contexto de la pandemia y pues es, es un gusto poder eh, aprovechar ¿no? la circunstancia que nos envuelve en este momento para, para poder platicar un poco de eh, pues cómo se relaciona con, con esta agenda que es la que yo trabajo, que es eh, movilidad eh, urbana sustentable y específicamente seguridad eh, vial, que es en donde más me he metido en, en los últimos años. Y bueno... Eh, una de las provocaciones que, que a mí me ha gustado hacer eh, últimamente, este, sobre todo cuando se habla de qué va a pasar con este regreso a, a la nueva normalidad y digamos como cuáles son eh, las agendas pendientes eh, por resolver por parte de las autoridades, es eh, la cuestión del, del transporte. ¿no? Eh, ahora se habla mucho de la sana distancia, del distanciamiento social, eh, y como uno de los requerimientos de distanciamiento social precisamente para evitar eh, que exista contagios a bordo de las unidades de transporte público que ha sido mal señalado como gravemente inseguro en, en términos de salud este, en las últimas semanas y, y entonces bueno para procurar esta distancia a bordo de este transporte público pues eh, se requiere de la disminución de la capacidad es decir en, en un vagón de metro donde antes cabían seis personas por metro cuadrado ahora solamente puede haber una persona por metro cuadrado y entonces lo que está sucediendo es eh, 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 por parte de las autoridades es que están saliendo pues, distintos decretos ¿no? y entonces se habla de que en promedio, ¿no? por, por decir algo porque seguramente eh, algunas entidades resolverán particularidades con porcentajes distintos, pero en promedio se está hablando de que el transporte público solamente va a poder funcionar al 50% de su capacidad eh, y el transporte público es la columna vertebral de la movilidad en las ciudades entonces el 50% de la gente ya que lo usaba ya no lo va a poder usar y, y entonces la pregunta sería para ustedes el cómo se van a mover, ¿no? ¿Qué, qué es lo que va a suceder eh, en nuestro tránsito en lo cotidiano de cara a este regreso a la nueva normalidad?
1: Armando, yo pienso en automático en dos lugares, en Monterrey, que es donde trabajo, y en la Ciudad de México, de donde soy originaria, y me dan dos panoramas completamente diferentes. Para empezar, la Ciudad de México afortunadamente tiene una gran variedad de transportes, Metro, metrobús, trolebús, tren ligero, camiones. Entonces podría buscar diferentes alternativas para llegar al mismo lugar. Pero sí estoy segura que aumentaría el tiempo que, que duraría mi trayecto a este lugar. Mientras que por otro lado Monterrey tiene un sistema de transporte muy complicado. Me atrevería a decir malo. Porque los camiones se tardan muchísimo en pasar. Las rutas son muy raras. Es una ciudad diseñada para tener coche entonces si comenzamos a funcionar en este 50% que mencionas yo creo que como pasajeros tendríamos que esperar aún más los camiones o el metro u optar por otro sistema de transporte pero por ejemplo tampoco hay ciclovías entonces no hay muchas opciones entonces yo creo que tendría que pararme más temprano no sé la verdad yo creo que sería como muy muy complicado pero, ¿tú qué piensas Raúl? Tú también viviste un rato en Monterrey y quiero saber qué piensas sobre este tema.
2: Efectivamente, Alejandra, viví en Monterrey por dos años y también puedo dar cuenta de lo que mencionas. La verdad es que la conectividad no está garantizada en la ciudad. Es verdaderamente difícil transportarte, por ejemplo, en autobús sin tener que tomar más de uno, a pesar de que las distancias sean relativamente cortas. Eso te habla de los severos déficits que existen en términos de desarrollo urbano y de movilidad, o sea, no solo en términos de transporte público, sino cómo fue pensada desde un inicio eh, la ciudad, cómo fue diseñada. Por otro lado, cada que me preguntan qué opino sobre Monterrey, digamos así, en términos generales de la ciudad, una de mis respuestas recurrentes es que no me parece que sea una ciudad amigable para las personas que no tenemos un coche. Es una ciudad de amplias carreteras y de múltiples puentes anti-peatonales y de calles truncas y por lo tanto físicamente intransitables para un peatón y en esto no estoy exagerando. Y... Pienso, por ejemplo, a, a mí me gusta transportarme en bicicleta. Siempre tengo una eh, en cada ciudad en la que he vivido. Eh, yo, so, yo soy de Veracruz y en este momento estoy aquí. Puedo pasear en bici eh, por el bulevar Sobre todo lo hacía antes de que iniciara esta pandemia. Y lo intenté hacer en Monterrey, pero me di cuenta que es básicamente una actividad de alto riesgo. Es técnicamente letal y eh, que los ciclistas en Monterrey estamos condenados a hacer ciclismo por mero entretenimiento, por puro hobby. Si no lo hacía fuera del parque fundidora, me arriesgaba básicamente a morir atropellado. Y para atender por completo la pregunta que nos hacía Armando, respondo que pues si antes de la pandemia ya padecíamos los déficits que estoy enlistando y pienso específicamente en el transporte público funcionando supuestamente al 100%, pues ahora vamos a obtener apenas el 50% de ese funcionamiento. Es sin lugar a dudas un escenario tremendamente preocupante.
0: Sí, Raúl, como, como bien mencionas, eh, al igual que Alejandra, pues es un reto importante eh, y es el tipo de, de preguntas, eh, digamos que... Pues vaya, aquí en México menos eh, de, de un tercio de la población se mueve en automóvil todos los días en, en todas nuestras zonas urbanas. Eh, varía obviamente de ciudad en ciudad, eh, pero pues vaya, el, el uso del automóvil en prácticamente eh, la gran mayoría de las ciudades de todo el país y sobre todo en las ciudades del centro y del sureste del país, eh, la gran mayoría de la gente se mueve en transporte público, se mueve caminando, eh, y solo es una minoría la que se traslada en automóvil, eh, esta minoría representa un mayor porcentaje de la población eh, y los viajes en automóvil se incrementan conforme nos vamos acercando hacia ciudades grandes que se encuentran en el norte del país eh, y Monterrey es un excelente ejemplo de este modelo de desarrollo urbano ¿no? orientado al uso del automóvil aunque la Ciudad de México tampoco se queda atrás porque pues llevamos décadas de experimentación, todo el siglo XX fue... Hay que buscar facilitar el uso del automóvil y entonces esto fue generando como ciertos paradigmas, eh, digamos, eh, conformados por ciertos principios axiomáticos que son los que han generado que tengamos una pésima política de seguridad vial en estos momentos de nuestra historia. Uno de estos grandes axiomas es el tema de que eh, necesitamos mover cada vez más coches y cada vez más rápido. Porque el crecimiento de las ciudades es irremediable y entonces las ciudades se van a extender cada vez más horizontalmente y necesitamos encontrar la manera de mover todos esos coches, pero si pensamos justamente en esta relación eh, del número de personas que se trasladan en automóvil con el número de personas este, que no lo hacen, pues nos damos cuenta que es una minoría y que es además la minoría que se encuentra dentro de los primeros deciles poblacionales por ingreso. Es decir, eh, invertir en el uso del automóvil, subsidiar el uso del automóvil de esa manera a través de la infraestructura, segundos puentes, distribuidores viales, segundos pisos, etcétera eh, Es eh, un ejercicio regresivo de los recursos públicos porque estamos gastando la mayor eh, cantidad de los recursos para transporte en la minoría eh, de la población que más recursos de por sí tiene. Eh, y esto obviamente ha generado eh, pues una serie de problemáticas. Por un lado, estos déficits que mencionabas, Raúl. Eh, tenemos eh, un transporte público deficiente en prácticamente todas las zonas urbanas. Afortunadamente, eh, en la Ciudad de México tenemos buenos ejemplos, en algunas eh, de las alcaldías, eh, de cómo eh, pues hay un abanico muy amplio. ¿no? De, de alternativas, donde incluso puedes elegir, me iré en Metrobús, o me iré en ecobici o me iré en Metro, ¿no? o me voy caminando, tengo un poco más de tiempo y entonces puedo caminar. Eh, pero resulta que en momentos como este que estamos atravesando, y que sucedió lo mismo en 2009 con la pandemia anterior del, del H1N1, ante la disminución de la movilidad por la cuarentena, eh, resulta que tenemos menos automóviles en las calles. Y obviamente, al disminuir la densidad de automóviles en circulación, disminuye el número de accidentes. Pero lo que está sucediendo, que es un fenómeno bien interesante, es eh, que al disminuir también el número de automóviles en circulación y disminuir los accidentes, eh, también hay menos tráfico, hay menos congestión vehicular, entonces los coches pueden ir más rápido. Entonces los accidentes que siguen ocurriendo, ahora son de mayor gravedad. Ahora se ve más muertes por volcadura, más muertes por choques a excesos de velocidad, eh, y, y pues vaya, en un, además en un contexto en el que pues, estamos buscando exprimir lo más posible todos nuestros recursos hospitalarios para poder dar cobertura a, al elevado número de contagios que se puede llegar a tener en ciertas zonas, eh, pues creo que se, se tendría que ver como un desperdicio de recursos hospitalarios, eh, bueno, más bien eh, se tendría que ver como... Eh, como una necesidad el prevenir eh, estos siniestros viales, el buscar hacer que no ocurran en primer lugar para que entonces no estemos utilizando nuestros recursos hospitalarios que son escasos en atender esas, eh, esas lesiones y esas muertes que son prevenibles eh, para poder concentrarnos justamente en lo que estos tiempos nos están apremiando. Entonces... Eh, Resulta que sí, este fenómeno además se ha reproducido a nivel global, en prácticamente todas las eh, ciudades grandes está ocurriendo esto de que ante la disminución de movilidad, menos automóviles, entonces los automóviles circulan más rápido y, y esto va provocando que vaya existiendo cada vez eh, más, eh, bueno, más severidad ¿no? en los siniestros viales que, que continúan ocurriendo, entonces eh, eso por un lado. ¿No? Y por otro, eh, hablamos también de las comorbilidades, ¿no? las, eh, los resultados negativos de este modelo de movilidad que por décadas hemos buscado impulsar desde mediados del siglo XX hasta la fecha, que generan hábitos sedentarios de vida, que generan aire contaminado, además de la pérdida de productividad por el tráfico, el estrés que genera en eh, toda la población, ¿no? incluso en quienes no están generando el tráfico. Pues podemos ver un ejemplo muy claro en cómo se mueve el Metrobús, el metrobús eh, tiene su carril exclusivo. Entonces, las personas que están utilizando transporte público no se están atorando en el tráfico que generan las personas que están utilizando automóvil. Sin embargo, eso solamente ocurre con el metrobús, porque con el resto del transporte público tradicional que conocemos, los peceros, los microbuses y demás, ese camión, ese vehículo que está transportando eh, 40, 50, 60 personas, eh, se atora en el tráfico generado por... Eh, los automovilistas que están utilizando los autos con una tasa de ocupación promedio de 1.2 personas por vehículo. Entonces, eh, también estamos viendo cómo hay un desperdicio del suelo urbano, que sobre todo en estos momentos que nos exigen sana distancia en los espacios públicos, eh, pues nos hacen reflexionar sobre cómo tendríamos que redistribuir el espacio para justamente procurar esta sana distancia entre toda esta población que no tiene acceso a un automóvil particular.
2: Armando, me quedo pensando en todo lo que dices y la verdad es que me cuesta procesarlo porque lo que me doy cuenta es que eh, tenemos, y hablo en nombre, yo creo que toda la sociedad un profundo desconocimiento acerca de este tema, o sea, cuando hablas yo me quedaría pensando que uno de los mitos, por ejemplo, que, que se aglutinan en torno a, esta, a este tema tiene que ver con la idea de combatir el tránsito vehicular con un carril más cuando también ya sabemos que eso implica solo abrir un carril más en el cual se va a seguir eh, concentrando el tránsito vehicular, pero también está esta, esta, este otro lado de la moneda que mencionas, que es que cuando disminuye el tránsito vehicular, eso implica que los coches vayan incluso más rápido y que se conviertan todavía en armas, máquinas más potencialmente letales. Entonces, la verdad también eh, recuerdo ahora que hay incluso un componente aquí aspiracional, o sea, en las redes sociales hay muchas personas, vuelvo a Monterrey, que presumen a esta ciudad como una ciudad de avanzada, y pongo esta, este adjetivo entre comillas, por sus... Um, inalcanzables edificios y sus interminables distribuidores viales, pero me parece que eh, lo que se está dejando de lado ahí es eh, una utopía que todavía no alcanzamos a diseñar, que es repensar la manera en la que hemos reestructurado por completo nuestras ciudades y ojalá eh, pues definir, definir juntos, definir juntas la ciudad que queremos cohabitar, porque históricamente y hasta la fecha, no es la que queremos cohabitar. Pero así como estos mitos que comienzo a enunciar, yo creo que hay muchos otros que, que están pululando alrededor de esta idea de la seguridad vial, que debería ser una agenda prioritaria, um, y que yo creo que haremos bien en desmitificar, y por eso los, los invito a que vayamos a esta sección del poder de las emociones que se llama Desbloqueando Mitos.
0: Desbloqueando Mitos
1: Como recordará en este espacio, yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su perspectiva si considera que es mito-realidad y Armando nos ayudará a alumbrar cuál es la verdad absoluta de estas oraciones. ¿Están listos para desbloquear algunos mitos?
2: Sí, vamos a por ellos.
1: Perfecto, comencemos. ¿A la gente la atropellan por falta de cultura vial?
2: No, no. No, no, este, este yo creo que es el, el primer gran, gran mito del día. Armando nos contará mejor, pero a la gente la atropellan porque hay un protagonista en nuestras ciudades que se llama coche, no por falta de cultura vial, y por eso creo que esto es un mito.
0: Eh, sí, eh, efectivamente, en, vaya, prácticamente desde que se inventaron los coches y los coches empezaron a circular en nuestras ciudades, eh, la gente empezó a morir lamentablemente el, el día del peatón eh, que se celebra en agosto se celebra justamente en la fecha en la que muere eh, este, la primera persona atropellada por un coche y ni siquiera era siglo XX todavía era este, finales del, del siglo XIX eh, apenas empezaban a circular los primeros vehículos en las calles y una mujer llamada Bridget Driscoll es la primera persona en perder la vida entonces eh, a partir de, de la masificación de la producción del automóvil la gente empezó a morir eh, atropellada de una manera alarmante e incluso la población se resistió a que este, los automóviles entraran a sus vecindarios. ¿no? La, la gente se preguntaba por qué permitimos que entren estas máquinas que circulan a grandes velocidades a las calles donde mis hijos juegan, a las calles donde yo jugué cuando era niño. ¿no? Eh, y la respuesta de, de la industria automotriz eh, para no perder ventas ¿no? Y, y, y justamente para hacer esta reconstrucción eh, ideológica del espacio para poder después dar lugar ya a la reconfiguración física del espacio es esta idea de que a los gatones los atropellan por su propia culpa ¿no? eh, pero pues vaya, tendría que ser a estas alturas evidente o de sentido común desde una perspectiva científica si lo abordamos este, pues a partir de los principios más elementales que están presentes en un choque o en un atropellamiento eh, pues nos damos cuenta de que el factor clave no es una cuestión de educación, es una cuestión de física es una cuestión de la velocidad con la que los vehículos están circulando y resulta que la propia Organización Mundial de la Salud establece, o eh, bueno, más bien ha analizado a lo largo de las distintas investigaciones que se han hecho en muchas regiones del mundo, eh, que la reducción de la velocidad media de los vehículos motorizados. En un promedio, 5%, puede reducir los accidentes mortales hasta en 30%. Entonces, la manera de impedir que la gente sea atropellada, la manera de proteger a las personas de un choque, eh, no tiene que ver tanto con la educación como sí con las condiciones físicas eh, para limitar la velocidad de los vehículos. Entonces, si queremos tener calles seguras, lo que necesitamos es garantizar que los vehículos circulen a una velocidad adecuada. Si tenemos escuelas, hospitales, parques, vecindarios, calles locales, que circulen a 20. Si estamos hablando de calles secundarias, que circulen a 30. Y en vías primarias, 50 kilómetros por hora. Y digamos, esta fórmula de 20, 30-50 eh, es la que está eh, procurándose en, en muchas ciudades de todo el planeta y tuvimos... Eh, la, la muy buena noticia de que dos eh, capitales en el norte de Europa, Helsinki en Finlandia y Oslo en Noruega, tuvieron cero peatones muertos a lo largo de 2019, cuando ellos se encontraban en un promedio hace unos 20 años de 50 peatones muertos al año, prácticamente uno a la semana. En esos eh, números se encuentran muchas ciudades medias en México, como lo puede ser Puebla, donde tenemos un promedio eh, de, de un peatón eh, atropellado y muerto a la semana, lamentablemente, y, y pues una de las primeras acciones que hemos buscado hacer eh, en años recientes es justamente disminuir los límites de velocidad para prevenir atropellamientos y para prevenir choques. Entonces, eh, no es un tema de cultura vial, creo que no nos falta cultura vial, tenemos ya una cultura, es una cultura mala. Necesitamos modificarla, necesitamos modificar esos hábitos y esas prácticas que tenemos interiorizadas eh, para justamente proteger a los usuarios más vulnerables del espacio público, que pues somos todas las personas que eh, estamos en algún momento del día en condición de peatón.
1: Bueno, ahora en el tema de las bicicletas, a mí me encanta andar en bici en Reforma aquí en Ciudad de México y por eso te quiero preguntar, el uso del casco debería de ser obligatorio en ciclistas porque los protege en caso de ser atropellados?
2: No, es el segundo mito del programa y creo que eh, fundamentalmente por dos razones. La primera es porque es um, flagrantemente falaz que los proteja en caso de ser atropellados. Es como, como ponerle un curita a lo que es un cáncer, es un proceso mortífero eh, sin cortapisas. Y en segunda instancia, porque me parece que tiene que ver con lo que Armando mencionaba en su explicación del primer mito, que tiene que ver con esta idea de trasladar eh, la responsabilidad a los ciclistas a los, o a los peatones, que en la mayoría de los casos, en todos, son las víctimas de este proceso mortífero del que hablo. Entonces, eh, posemos el foco en donde tiene que estar. Eh, al final, no sé si Armando esté de acuerdo con esto, eh, en esto conmigo, pero creo que tiene que ver con un tema de poder, y, y en este tema de poder, no podemos eh, permitirnos la licencia de trasladar la responsabilidad sobre quienes son las víctimas
0: Pues eh, sí, coincido plenamente eh, definitivamente hay una cuestión de, de poder allí eh, y de este eh, simbolismo, ¿no? Quien, quienes más han promovido el uso del casco los usuarios de automóviles eh, en su momento fueron también las propias empresas automotrices ¿no? y, y el gran el lobby manufacturero de los vehículos eh, que estaban buscando hacer, sobre todo en, en ciertos mercados emergentes ¿no? eh, en, en el norte de Europa, después de la eh, en, en prácticamente todo el occidente de Europa, pero sobre todo en, en las ciudades más al norte, eh, después de la segunda guerra mundial. Eh, viene pues este reacomodo económico, ¿no? el, el plan Marshall para la reconstrucción y parte de la reconstrucción en Europa eh, pues es atravesada justamente por eh, grandes procesos de acumulación de riqueza a partir de las obras, a partir de la generación de empleos, etcétera Y entonces eh, vemos como ciertas economías como la holandesa o como la danesa empiezan eh, a, a crecer rápidamente y entonces... Eh, Allí se acostumbraba muchísimo de por sí el uso de la bicicleta desde eh, el siglo XIX y una forma de venderlo, como de, de empezar a presentar el uso de la bicicleta como una actividad insegura fue empezar a promover el uso del caso y entonces señalar que, que necesitabas usar un casco para estar afuera en una bicicleta. Pero en realidad, como, como bien se mencionaba, pues, eh, de un inicio vaya un, una máquina de 50 kilómetros por hora, 60, 70, 80 kilómetros por hora, de tonelada y media, impactando contra una persona de 70 kilos a bordo de una bicicleta, por supuesto por supuesto que el casco no te representa ninguna protección. El casco solamente te protege si vas a 20 kilómetros por hora, y en, es en caso de caídas, pero resulta que la mayoría de los países en donde existe un elevado uso de la bicicleta, quienes más se mueren son los ciclistas que están utilizando casco. Y no es que el uso del casco en sí mismo sea lo peligroso, sino que... Eh, en, en las ciudades en donde se acostumbra, digamos, los pueblos, las culturas donde se acostumbra eh, de manera mucho más cotidiana el uso de la bicicleta, este, pues vaya, la gente usa la bici con traje y sin ningún tipo de, de equipo de protección personal, pues, eh, pero porque además existe ya en el uso cotidiano de la calle... Eh, pues elementos de infraestructura, elementos culturales, elementos de diseño que permiten que, que la gente pueda desplazarse en bici de manera segura y vemos como hay niños que acaban de aprender a andar en bici, que tienen 8, 9, 10 años que ya se van en bici solitos a la escuela, este, así como eh, adultos mayores de hasta 80, 90, 100 años y gente que todavía se puede mover este, en bicicleta. ¿no? Entonces, eh, Vemos como el uso de la bicicleta en sí mismo no es inseguro, sino que las personas que están eh, muriendo en estos países eh, tienden, tienden a ser las que usan casco porque están haciendo un ciclismo como una actividad deportiva, un ciclismo de velocidad, o ciclismo de montaña, eh, que digamos ya te expone a otro tipo de riesgos, pero en realidad eh, los países en donde hay más ciclistas muertos per cápita, eh, Estados Unidos y Australia, son los países en donde existe mayor regulación eh, en la obligatoriedad del uso del caso. Entonces resulta que eh, tiene un efecto contraproducente. Si lo haces obligatorio, la gente va a creer que es peligroso y lo va a dejar de hacer. Y entonces todos los que lo dejan de hacer, dejan solos a los que siguen pedaleando. Y entonces los pocos que siguen pedaleando ahora se encuentran a un mayor grado de exposición a pesar del eh, uso obligatorio del equipo de protección personal. Entonces, la mejor fórmula para proteger a los ciclistas es con diseño fomentar que haya más viajes en bici y entre más personas circulen en bici por las ciudades, las ciudades van a ser más seguras para los usuarios de la bici.
1: Definitivamente me doy cuenta que hay muchas cosas de este tema que no tenemos ni idea. Creo que ha sido uno de los programas que más me he sorprendido con estos mitos y, y realidades, pero con esta oración llegamos al fin de esta sección y quiero cerrar preguntándote, ¿la velocidad con la que manejamos no influye en el resultado del accidente porque los coches actuales son más seguros?
2: El tercer mito del día, ni los primigenios ni los actuales son tan seguros porque con todo lo que hemos hablado aquí eh, lo que Armando nos ha contado el día de hoy queda manifiesto que el coche al final es el enemigo del peatón es el enemigo del ciclista y si no los regulamos si no rediseñamos nuestras ciudades no van a disminuir los índices de, de letalidad y de personas fallecidas en accidentes viales
0: eh, efectivamente, Raúl, eh, y, y pues sí, Alejandra, hay, hay todo un mundo por conocer y pues vaya, sé que eh, no, no, no todas las personas podemos ser todólogas, pues, eh, y, y, y la, la gente pues no debería de, de sentirse mal por no saber, este definitivamente es, es mucha de esta información eh, pues relativamente nueva, ¿no? Y, y pues cada vez estamos tomando eh, mayor conciencia de todas estas consecuencias negativas en el uso del automóvil que por décadas no nos fueron tan evidentes, ¿no? Por décadas de ver, además, comerciales, ¿no? Por ejemplo, en, en la televisión de el coche yendo rapidísimo en una ciudad donde las calles están vacías, ¿no? Como este elemento aspiracional, como también eh, se mencionaba al inicio del programa, además. Eh, y entonces nos damos cuenta de cómo, eh, a través de, de pues, las distintas estrategias mercadológicas con las cuales se ha logrado... Eh, generar una idiosincrasia del automóvil eh, también eh, pues, nos hemos creído muchas mentiras ¿no? y muchos de estos mitos eh, y uno de ellos pues, sí, que sí es bastante grave es justamente el tema de los sistemas de seguridad en los vehículos y sí han ido mejorando de manera sustancial a lo largo de las últimas décadas eh, me gustaría recuperar eh, algo de lo que hablaba un, un abogado estadounidense llamado Ralph Nader, en, en algún momento fue candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos eh, y él en los 60 hizo la lucha contra las automotrices para obligar a las automotrices a poner cinturones de seguridad a bordo de los automóviles porque hasta ese momento no era obligatorio que lo tuvieran de fábrica ahora esto es impensable pero hace unas décadas era ofensivo pedirle a la gente que usaran un cinturón de seguridad. Y era peligroso incluso exigirle a una empresa que el cinturón de seguridad fuera un elemento obligatorio. Eh, y vemos cómo a partir de su incorporación eh, sí hubo una disminución sustancial en las muertes. Vemos cómo cada vez eh, este, más gente utiliza el cinturón de seguridad, y lo, lo cual es muy positivo, eh, y cómo a través del tiempo sí la tecnología nos ha ido brindando vehículos cada vez más seguros, no obstante, eh, pues la física sigue imperando ¿no? y a fin de cuentas eh, incluso podríamos proteger cada vez más los vehículos o hacer que un vehículo sea indestructible, pero nuestro cuerpo por sí mismo, por sus dimensiones, por su naturaleza, eh, tiene sus vulnerabilidades que ninguna carrocería te va a proteger. Entonces eh, es importante siempre considerar que pues primero que nada, o al menos para, para mí y para muchas de las personas que estamos involucradas en la Agenda de Seguridad Vial, eh, pues es el reconocer que nadie tiene por qué morir en la calle, y la mejor manera de prevenir eso Sí, por un lado es con los sistemas de seguridad, pero tampoco podemos dejarnos ser encantados solo por la tecnología cuando existen muchas otras dimensiones, ¿no? como, como eh, lo mencionaba hace un momento en el tema de la regulación, el procurar límites de velocidad que sean sensatos y coherentes ¿no? con, con los distintos espacios, eh, es muy común todavía ver ciudades en donde tenemos hospitales eh, con calles eh, que son vías rápidas enfrente. Entonces, ese tipo de cosas tendrían que ir cambiando poco a poco eh, y afortunadamente lo están haciendo. Eh, cada vez son más ciudades las que, las que se van subiendo a este tren eh, que quiero pensar ya que es imparable, eh, que es el, el de ir haciéndonos conscientes de cómo a través de estas pequeñas modificaciones en los reglamentos, en el diseño de las calles, vamos a promover ese cambio en la cultura de las personas, esa manera de eh, convivir y de interactuar en el espacio público, que a fin de cuentas, pues eh, cuando hablamos de una agenda de seguridad vial, estamos hablando de una agenda de convivencia segura en el espacio público, de convivencia armónica con las otras personas que también están usando la calle.
1: ¿Y tú
2: qué desbloqueaste hoy? Me sumo 100% a lo que dices, Armando, el día de hoy y la verdad es que he aprendido muchísimo. El día de hoy he desbloqueado la importancia de apuntalar en todos los espacios que no sean posibles eh, y pongo al poder de las emociones como botón de muestra de eso, que la agenda de movilidad y de seguridad vial específicamente no puede ser más un tema residual ni marginal, sino que debe ser prioritario, apremiante, urgente. Y desbloqueo que así como debemos seguir exigiendo al Estado políticas públicas que atiendan esto que es una problemática severa, como lo hace Armando desde su desde, desde su activismo, ojalá que también cada vez más ciudadanos y ciudadanas optemos por maneras alternativas de transportarnos, de movernos, que no impliquen un peligro de muerte ni una destrucción ambiental. que desbloqueaste tú, Ale?
1: Yo, Raúl, aprendí que debemos ser corresponsables de modificar nuestra cultura vial. Creo que sí falta mucho para que nuestra ciudad, nuestro país sea seguro, pero también debemos de centrar la conversación en cómo nosotros podemos procurar nuestra seguridad. Es importante acercarnos a personas que ya llevan un camino más recorrido en este tema y, y yo creo que por eso, Armando, agradecemos mucho que estés aquí con nosotros y quiero saber tú con qué te quedas el día de hoy.
0: Yo creo que la importancia de la empatía ¿no? Y, y la importancia, eh, pues justamente, de reconocer eso, ¿no? No todas las personas están empapadas en estos temas, a pesar de que todas las personas utilizamos la calle de una manera u otra prácticamente todos los días. ¿no? Ahora en la pandemia mucho menos, eh, pero ten, ten, tendremos que aspirar a regresar, ¿no? a, a ocupar este espacio público nuevamente eh, y, y tenemos que hacerlo desde esa empatía, desde ese reconocimiento de la dignidad del otro, de la vulnerabilidad, eh, también del otro en tanto una persona que tiene un cuerpo y que ese cuerpo tiene sus limitaciones ¿no? y, y que necesitamos protegernos que necesitamos cuidarlo y que eh, el cuidar a las otras personas eh, puede ser algo eh, que sí es una parte gran responsabilidad del Estado ¿no? eh, como eh, pues este ente al cual le hemos confiado eh, este entramado de relaciones de poder a la cual confiamos la protección de nuestras vidas pero también nosotras las personas, en lo cotidiano, ¿no? más allá de estas grandes fuerzas y de las instituciones del gobierno, eh, también podemos poner de nuestra parte y es algo tan sencillo como ponernos en los zapatos del usuario vulnerable, que no es vulnerable por sí mismo, es un usuario históricamente vulnerado, más bien. A mí no me gusta eh, hablar de que, de que una persona eh, en condición de peatón en el espacio público es un usuario vulnerable porque... No lo era antes de la llegada del automóvil como lo es ahora. Entonces es un usuario vulnerado y, y esa es una, una reflexión muy importante porque tenemos que reconocer dónde está el peligro para poder eh, atenderlo, para poder eliminarlo o para poder protegernos de él.
2: De acuerdo, gracias Armando, gracias Ale Y para seguir repensando y reimaginando el ágora que queremos El espacio público al que anhelamos, les pregunto a todos y todas en casa ¿Qué haremos a partir de hoy para exigir y co-construir una sociedad vialmente segura? Y les dejo la que en otra semana es una frase Pero este día va a ser todo un párrafo porque creo que en este tema no hemos de escatimar y la ese párrafo es los ecologistas y otros irresponsables proponen que por un día en el día de hoy los automóviles desaparezcan del mundo un día sin autos y si el ejemplo se contagia y ese día pasa a ser todos los, di todos los días Dios no lo quiera y el diablo tampoco los hospitales y los cementerios perderían su más numerosa clientela las calles se llenarían de ridículos ciclistas y patéticos peatones los pulmones ya no podrían respirar el más sabroso de los venenos. Las piernas, que se han olvidado de caminar, tropezarían con cualquier piedrita. El silencio aturdiría los oídos. Las autopistas serían deprimentes desiertos. Las radios, las televisiones, las revistas y los periódicos perderían a sus más generosos anunciantes. Los países petroleros quedarían condenados a la miseria. El maíz y la caña de azúcar ahora convertidos en comida de autos, regresarían al humilde plato humano. Eduardo Galeano. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido una emisión más del Poder de las Emociones. Gracias Alejandra, gracias Armando por estar aquí y gracias a todos y todas en casa. Hasta la
1: próxima. Yo soy Alejandra Contreras, gracias por sintonizarnos una vez más en el Poder de las Emociones. Fue un placer compartir este tema con ustedes, compañeros.
0: Muchísimas gracias Ale, muchísimas gracias Raúl por la invitación eh, y por el espacio y pues espero que eh, tengan mucha suerte y de cara a la pandemia pues tengamos un regreso muy seguro a nuestras calles en esta nueva movilidad, en la nueva normalidad.
1: Esto fue El Poder de las
0: Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.